0: 嗨，大家好，我是 Vincent。今天这一集的由来非常的特别，因为呢，在录的时候啊，其实已经快接近过年，我就在想，哎，都快过年了，我有办法再准备一节 Podcast 吗？就是再去看一本书这样子。后来呢，我想到了那个卖果汁的人，他们都是怎么做的？就是他们可能哇，今天我卖了很多瓶苹果汁，可是到最后。剩下半颗苹果我没有卖出去，我就放在冰箱里头。到最后呢，我可能积了奇异果、跟苹果、跟香蕉，可是刚好有一个客人过来说，他都随便了，他拿一个特调就好了。这个老板就会从冰箱当中把半颗的苹果、跟半颗的奇异果、跟半根香蕉丢进去果汁机当中，凑成一杯卖给这个顾客，对不对？哎、欸，我就想到这件事情，所以呢，我今天这一集并没有根据哪一本书，而是。在生活当中啊，诶，我可能发生一些事情，或者说我自己观察到的，并联想到过去看过的书，那我就把这样子的啊、呃、内容呢，变成一起来跟大家分享。那一开始呢，拿一个最近发生的事情，我觉得太震撼了。它怎么讲了？让我当时啦、啊、不敢置信。那一件事情是这样子的，大概发生在一个月之前。有一个很久没有见面的女性朋友，她忽然联络我。为什么会说很久没见面呢？因为这个女性朋友每次只要谈恋爱，人就会不见。那她联络我的时候，我就顿感不妙啊！我想说，你怎么会忽然联络我？她感觉啊，她的语气当中好像是有心事。他就说 ：“Vincent， 我们找一天出来吃饭好不好？”哎，我就想说，你忽然找我吃饭，这个其中必有诈，我不能这么快的去答应他。可是呢，他马上接上一句，他说：“我们去吃新一区你最喜欢吃的那间牛肉面。啊”哇，你知道我听到这一句话的时候，我就那个心态就崩了，我就说：“哎，好啊，我们去吃。”哎，就是这样子被食物给骗过去的，而且他还想要请客，嗯，当然是去啊。所以过几天之后呢，我们就碰面了，碰面了、啊，我们就在面店里面先点了几个菜肴嘛，还有拿了几个小菜，哎，还不到黄汤下肚、哦。她就开始说起她的故事了。那这个故事实在是非常的精彩。那一天呢，她刚好原本啊要跟男朋友出去吃饭，可是她男朋友好像有一些事情，所以耽搁在家里。她就坐计程车去她男朋友家，就是一起等他把事情做完之后再出门。可是呢，我的朋友她的手机刚好没有缴费，所以不能上网了，只剩下打电话的功能。可是她想找一下餐厅的资讯，就是他们待会要去吃的餐厅。所以，她就跟她的男朋友借手机，她男朋友听到啊，她、呃、要借手机，就整个不对劲了。他就说：“可是我手机不能离身呢，就是我的主管随时会联络我，所以不方便借你。”我的朋友想说：“这也奇怪了我们就啊、呃、在同一个空间当中，你的主管忽然找你的话，我可以马上把手机还给你啊，为什么你要这么的大动作去拒绝我呢？”所以，就因为这一个不对劲，我的朋友就开始。怎么讲？战战兢兢的。她在之后，就是在她家里等待她男朋友的时候，就一直注意手机的动向。她发现啊，每一次手机亮起就是有提示的时候，都好像是某个通讯软体，而且名字看起来好像是个异性。所以呢，她大概就观察个几十分钟，她就受不了了。她直接跟她的男朋友说。我注意到你手机里面有一个人一直传讯息给你，而且好像是一个女生。那她是谁啊？她的男朋友呢？一开始啦，还想狡辩。她男朋友说：“哦，她是一个认识很久的朋友，就是很久很久了，你不必要多疑这样子。”可是我朋友就觉得不对啊，他就说：“怎么可能？你如果跟她这么要好，怎么没有把她介绍给我认识呢？”她的男朋友就惊觉她的女朋友好像……嗯，怎么说呢？就是脾气已经上来了，所以呢，他也跟他来硬的，他直接就直接讲开了，他就说：“我跟你之间应该只是朋友吧，只是比朋友再好一点，可以做一些情侣才能做的事情。所以呢，我今天跟谁联络，需要先跟你报备吗？”我我朋友听到这个的时候，他是整个人惊呆了。惊呆到他来不及愤怒，他就找了一个理由，就说：“那我们今天先不要出去好了，我先回家。”他在回家的路上，哇，你可以说是以泪洗面，他整个人就是状态都不对了。他跟我讲到这件事情的时候，我也觉得说这也太夸张了吧。所以呢，就跟他一起吃了牛肉面，他因为谈得太激动了，所以怎么讲吃不太下。我那一天吃了两碗，觉得有点太饱了。可是呢，也是因为觉得说。我被他请客，而且还多吃了一碗面，有点不好意思，所以我就在回家路上就边想着到底发生了什么事情。后来呢，我想到了过去看的一本书，他所提到的，他说我们今天要跟另外一个人走向伴侣关系时，其实啦会有很多时间点都是叫做决策点，例如说两个人是否决定要再多出去约会几次。两个人是两个人是否决定交往，两个人是否同居，两个人是否结婚，这都是决策点。可是呢，当我们今天嗯经过决策点的时候，如果你觉得哦，你跟他之间是有共同默契的，我们今天可以这样做，你今天带我去你家见你的家长，跟你的家长吃顿饭，在我心中，我们之间的关系就是交往了。可是，在现代哦。每个人对于长期关系的定义不太一样。我们先讲过去那一辈，在我爸妈那一辈啊，他们认为长久关系要么就是朋友、好朋友，不然就是伴侣，再来就是夫妻了吧，就是这么简单。可是现在很多人是这样想的、哦。我曾经听过，他跟他的另一个好朋友是一个开放式的关系，就今天我们两个可以在一起，而是哪一天啊？你觉得你移情别恋了？你不用非常痛苦的跟我分别，你也不用说跟我分手之类的，你只要告诉我一声，你就可以转身离开了。我听过这样子的长期关系，所以呢，变成了、啊、在当今每个人对长久关系的定义已经有嗯五花八门的形式，以至于说，如果我们今天经过决策点的时候都没有停下来，跟你的另一半好好讨论，我们在现阶段。有什么需要改善的吗？我们要走向下一步的话，需要注意些什么，并把两个人之间的关系先定义好。那么，很有可能在这个时间点出现差错，就像是我朋友跟她的男朋友，因为他们两个人是在交友软体上认识的。我朋友呢，觉得说他到他家，并且跟他的家长吃过饭，他们两个应该算是情侣了。可是他们并没有啊讨论过我跟你的关系是什么。对方也没有给他任何承诺，只是我朋友觉得这应该是共同的默契吧，所以到最后就变成了对方的利器，你懂吗？他就说，我又没跟你啊、呃、定义过两个人之间的关系，我也没有给过你承诺，那么现在你怎么可以去啊、呃、苛责我跟另外一个人在联络呢？你看，就是会有这么啊、呃、荒唐的事情发生。那刚才提到这个呢，它其实在书中有讲到一个蛮有趣的实验。那个实验是这样子的，就是实验方设计了两种饼干盒，第一种饼干盒呢是每隔十片饼干就会拿一个白色粉笔画一个记号，另外一种饼干盒是每隔十片饼干会用彩色笔画一个记号。他们将啊随机的饼干盒放在不同的桌子上，并且找来受试者。这些受试者呢，被下达指令说：“你要完成桌上的那一个啊、呃，问答卷。可是你在作答的时候是可以吃旁边的饼干的。”这个实验方就是想看看，当这些人今天啊，在无意识的情况之下，他会吃掉多少饼干，或者说，今天被画上白色粉笔的会被吃比较多，还是被画上彩色笔的会被吃的比较多？结果这个实验到最后得出的结果是。画上彩色粉笔的饼干，它们被消耗的数量明显比被画上白色粉笔的还要更少。那是为什么呢？我们可以想象哦，你再上一次，下班之后你回到家，你开始追剧，并且配着饼干。你到底在什么时间点才会问一下自己说：“我还要继续吃吗？”是不是等到这个饼干见底时，你才会自问，差不多吧？或者说你现在要去开另外一包饼干时？你才有可能自问，这其实就是我们在吃饼干时的决策点。那讲到那个实验，今天如果饼干盒上面是画着白色粉笔，那么参与者在填写问卷时可能就没有注意到这个啊指示线。可是另外一组呢，他看到彩色粉笔时，他就有比较高的几率自问说：说我还要继续吃吗？我的体重还承受得了吗？或者说再吃下去好吗？适合吗？他会开始自问很多问题，就像是我们跟另外一半走到决策点时，如果我们都有停下来跟对方好好谈论一下自己的感受，或者说下一步该怎么走，那么对两个人或者说这段关系都是比较好的。哎呦，上述这些就是我想到的内容。后来呢，我把这个东西丢给我的朋友，他听完之后，他是没有反驳什么啦，可是就是还是哭得非常的严重，所以呢。啊，还是得小心一下，在网络上认识嗯异性的话，可能要随时或者说要保持警戒，看这个人是抱持着什么心态。那紧接着呢，我们讲到关于免费的故事，这个故事其实是用自己借零零的教训换来的。那这个教训来自哪里？来自网站。这件事情大概发生在三个月之前，那时候啊，我因为工作的关系需要制作非常好看的简报。可是我自己的美工能力并不是太好，所以呢，我就想说，这样子的需求应该会有人给出很好的服务吧。后来呢，我就上网找了一下，还真的发现了几款还蛮好用的，我就从中挑选到一款，它的功能上或者说便利性上，我是比较喜欢的。后来呢，我就去看了它的那个方案。它的第一个方案就是免费的，可是很多功能会受限，它的图库啊，或者说它的很多很好用的功能，我都是用不到，我就觉得没关系。那另外一个呢是每个月49块，什么功能都可以用，并且保障你很多东西，例如提供24小时的客服等等的。哎、欸，暂时我就没有考虑，我就开始用试用版本，我就用着用着，大概用了两天左右。我就开始心痒了，因为有很多的图示或者有很多的功能都被锁起来。我就有一次啊，想要把某一个图示换成比较可爱的版本，可是他就告诉我，我需要付费。可是，在付费旁边呢，他写上你现在升级可以试用七天免费的。我就觉得免费试用七天，这我还不用吗？反正我用用之后，我就把这个简报完成，接着也不用付费。所以我就按下免费试用七天，哎、欸，用着用着，我的整个简报怎么讲呢？完全升级了，我可以用，我可以用更多功能，可以用更多排版，可以用更多的图示，差不多就在加工一整天之后，我就想把这份简报输出出去嘛，因为到最后再可以使用。结果呢，我在按下右上角的下载之后，它跳出一个泡泡提示窗，它告诉我。试用期间不得下载，旁边写着立即付费。我当下整个人就觉得我好像踩到了陷阱。为什么会这样子呢？我们先讲到，我们每个人在做任何决策，或者说在购买任何东西时，其实都会有损失规避的倾向。什么是损失规避呢？好比你今天从爸爸妈妈那边拿到100块的零用钱，你在下课路上。你想要买饮料，又想买鲜酥机，可是现在物价涨得非常厉害，所以你只能，嗯，要么就买鲜酥机买大包的，要么就是买一个珍珠鲜奶茶。买了之后，你就不能再买另外一个，或者说你买另外一个的份额就会变小。所以呢，你今天在买珍奶时，你就会想到我的鲜酥机的份量会变少；我在买鲜酥机时，会想到我就不能买饮料了。这都是因为损失规避的心态在心中不断地产生出不同想法。可是今天一个东西如果是免费的时候，它会让人啊立即把损失规避的想法抛开，因为你怎么做都不会亏钱嘛，对不对？所以说呢，免费的东西会很容易的夺走我们的注意力。我们拿生活中的东西当成范例，我先讲游戏。在我还小的时候，大概是国小、国中的时候，那时候线上游戏如雨后春笋，会不断的冒出。可是每款线上游戏都是需要月卡的。那今天如果你想买单机游戏，这些单机游戏有些啦，都会需要你付一个定额去购买它。可是现在呢，你看到坊间比较流行的手机游戏，通常都是免费的。可是，当你今天玩得非常开心，你想再挖掘更多游戏内容时，它就会跳出提示说：“如果你想要到下一个关卡，请解锁。”那这个解锁呢，就需要花费某些金额。或者说，你今天跟朋友相约在这个伺服器，你们两个练功练得很开心，就在你们两个现在要去打更高级的魔王时，你发现自己的能力不够，你想去升级能力时，发现你需要花钱才能够升级时。你就掉入了免费的陷阱当中。为什么说是陷阱？因为今天如果它不是免费的，你可能会去看它的评价，你可能会去看这个游戏制造商它过去制造的游戏呃，大家的评价是如何。可是今天因为它是打着免费，所以你在下载时你是无痛下载，你完全不用想太多。可是。当你今天去试玩了，当你今天完全沉浸在游戏里头时，你就掉入了陷阱。那撇除游戏呢？其实我们今天在买家电时，也是有很多免费陷阱。它倒不是说我今天把整台家电送给你，不是这样子啊、哦。有可能今天啊、呃，放在台上的第一个、第二个、第三个都是知名厂牌的吸尘器，可是后面几个呢，可能是比较少听见的品牌，他们出的吸尘器。那他们可能会在旁边说：“你今天只要购买吸尘器，我就可以给你一年份的滤芯，或者说很多小零件。这些东西都是附加给你的，对不对？”那今天如果你对品牌很有忠诚度，或者说你觉得家电的东西还是得吃品牌时，我们可能不会受到免费的影响。可是今天你如果对品牌没有这么的注重，你可能就会在购买时考虑到那些。会送你更多免费赠品的选项，所以呢，免费的魔力还是存在的。上述这些大概就可以解释为什么我在那一天呢、啊，在使用他们的东西时，会一步一步的掉入陷阱当中，就是因为他用免费当个开端，让你啊先用它的功能，再来解锁。解锁之后呢，你真的想把这个东西下载下来时，哎，他就会跳出提示窗要你付钱了。结果到最后还真的付了钱，你就可以知道这样子的免费设计可以让一个捉襟见肘的年轻人掏出荷包，你就知道这样的设计非常的，呃呃恐怖。那接着呢，我们讲到最后一个在生活中发现的，那这个发现的地点其实是在便当店，因为我中午的时候非常喜欢去吃便当店，是我觉得也是蛮简单，而且不会太贵。在便当店里面 呢， 通常都会放着新闻嘛。哎， 我就常常注意到有些新 闻， 他们都是诈骗。可是这些诈骗都有几个类似的模式。例如 呢， 有些诊所会被控诉说他们诈领那个医疗保险 金， 或者说有些人 呢， 他们会去诓骗自己的同 僚， 他们会卖他一些未上市的公司的股票。可是这些东西可能都不具有实质效 益， 或者说会卖给亲友一些怎么 讲？ 就是跟说明不符的产品啊，从中赚取暴利。我就在想，这些人在诈骗时，他们其实都不是直接从别人的皮包里面偷钱，或者说跑到国库直接去偷大家的纳税钱。他们都是在靠近金钱的地方就停手了，那是为什么？后来我就想了想，想了想，想到过去书中曾经讲到一件事情啊，他说。今天发生在社会当中的一些诈骗案件，其实离金钱一步之遥的是最容易发生的。因为那本书当中讲到美国的数据，在美国里面啊，虽然在路上抢劫的人是有的，可是它的比例跟我今天在企业当中可能是多报我的一些账，或者说企业少报税这些诈骗份额比较下来，前者是非常非常的小的。也就是说。今天，当我们在做一些跟金钱没有直接相关的事情时，我们的道德感好像会下降。为什么会这样子呢？那本书是这样说的：他说，嗯，每个人心中其实都有一个好人，或者说有一个道德规范在那边。倘若我们今天直接从别人的钱包拿钱，直接偷钱，那都会有损我们自己对于好人的形象。我们都会认为自己是一个不仁不义的小人。可是，当我今天不是直接涉及金钱时，其实我们比较会为自己找到理由。那是什么理由呢？我之前曾经看过一本书，他是这么说的：，就是很多的杀人犯，他们在快被执行死刑之前啊，他们还不认为自己是错的，他们认为自己是救世主，他们认为自己在惩恶扬善。反正他们很少很少的人会认为说自己真的是一个大坏蛋。那是为什 么？ 就是因为他们都为自己找到理由。那那些诈骗犯其实也是这样子的。我们常常听到有些人 啊， 他们点击了一页式的诈骗网 站， 后来 呢， 刷了卡之 后， 哎， 钱就不翼而飞了。那为什么这些人有办法昧着良心去诈骗别人 呢？ 因为我们可以想 哦， 他今天设计一个诈骗网 站， 让你今天让消费者输入卡号刷 卡， 到最后跟他要钱的。是信用卡公司，不是他自己啊。那他心中那个罪恶感就不会这么的重了，因为他今天不是直接从你的皮包里面拿钱，他只是借由某种途径、某种管道让你去刷卡而已。我们在讲到诊所诈骗的例子，今天某些医生可能会巧立名目的为某些患者做一些无关紧要或者说根本不用做的诊疗，这样子的动作可以让他在上报健保点数时。多报一点，那他为什么有办法这么做呢？就是因为他可能认为我今天只是多报一点鉴保点数，我从政府那边拿到一点点好处，就可以让整个诊所的人都获得一个养家糊口的薪水。那么我很邪恶吗？好像还好嘛。你看哦，当他们今天不是真的碰到钱时，其实他们比较会为自己找理由。上述这些呢，就是我想起的从那本书当中所获得的一些心得，有办法来解释新闻当中看到的一些诈骗案为什么会如此频繁的发生。那上述这三件事情呢，就是我从生活当中注意到，并且找到跟书当中相关联的东西。最后呢，想分享一下我啊、哦、对于这三则故事的心得。这三则故事我们可以这样分析：第一点就是。我们在经过一段关系时，最好先跟对方确立关系，不要直接划过，而不是去讨论这个决策点。第二个呢，就是对于免费的事物，其实我们应该要多加注意，因为它让我们今天不用考虑到损失规避，可是同时间啊，它也会让我们考虑到一些过去不会考虑的品项。第三个就是，呃，今天不是直接涉及到金钱的诈骗，它会最容易发生。上述这三点，我就想到了一种诈骗方式，那就是那种感情骗子。他们不会跟你确定一个非常稳健的关系，甚至不会带你见他的家人。那这些人呢，一开始了，啊、呃，可能会让你尝到很多甜头，像是免费的感觉。那这些人呢，也不是直接从你的钱包里偷钱，他们可能会想到很多啊、呃、办法巧立名目，并且让你真心诚意的。去帮助他的时候，他在从中赚取暴利。所以呢，这样子的感情骗子会让这么多人受骗，就是因为他掺杂了很多人性当中的弱点吧。我这样觉得。关于这本书呢，我就分享到这边，谢谢你们。